0: В студии Александр Андреев и врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о новогодних праздниках и о том, какие проблемы могут быть связаны с ними, если речь идет о детях. Ну, естественно, когда у детей проблемы, у взрослых тоже проблемы, поэтому... Об общих проблемах речь пойдет. Новогодние праздники, конечно, все здорово. Но, наверное, очень многое зависит от отношения человека к происходящему, потому что кто-то воспринимает проблемы о которых мы будем говорить как проблемы, а кто-то смотрит на них как на ерунду. И, кстати, наверное, вот в последнем случае и детям бывает, если это только не такое, что вот а делайте, что хотите, и не важно, что с вами происходит. Но если взрослые легко воспринимают происходящее,
1: детям это тоже передается, правильно? Ну, относительно... И взрослые относительно легко ситуацию переносят. И, к сожалению, слишком много социальных дискурсов в этой ситуации присутствует. Вот поэтому, наверное, мы можем здесь говорить о том, что существует ли в отдельно взятом доме, в отдельно взятой семье некая дисциплинарная доктрина, если можно так сказать. То есть существуют ли такие простые вещи, как распорядок дня, существуют ли такие простые вещи, как а, правила поведения внутри семьи и так далее. Поэтому здесь а, ситуация настолько э, взаимосвязана между обеими сторонами взрослыми и детьми, что определить а, абсолютно, вот, кто зачинщик, довольно сложно бывает зачастую. Но я склоняюсь к тому, что, в общем-то, всегда родители, ну или их родители родителей, вот. это некие водители ситуации, это некие э, поборники, которые, собственно, привносят либо своим поведением, либо какими-то иными способами обсуждения ситуации, именно те или иные конкретные механизмы, внутри которых детям приходится так или иначе приспосабливаться. Естественно, дети — это очень подвижная система, вот это такие а, удивительные существа, которые очень смело ставят под сомнение любые механизмы и проверяют а, любые схемы в том числе идеологическую доктрину внутри семьи регулярно, вот, используя при этом в том числе запрещенные приемы, вот, такие как типа мур-мур-мур, мяу-мяу, я вот тут ваш котенок пришел, котенок очень хочет, чтобы включили мультики или не выключали гирлянду и как-то еще, и, конечно... Или
0: взрослые кино посмотреть, когда уже пора
1: давно спать. Да, по-всякому бывает, в любом случае природа... Детей защищает от суровости родителей, оставляя за ними право использовать самые смелые способы для того, чтобы проверить, насколько ситуация вообще устойчива.
0: Ну, кстати, к слушателям обращаюсь. Речь ведь идет и о вас в том числе. Какие проблемы перед вами стоят? Какие проблемы вы предвидите? Задавайте нашему гостю вопросы. Короткий номер для ваших смс. 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Ну, а... Для WhatsApp а и Viber а телефонный номер плюс 7 903 170 63 63 проблема, не проблема, наверное, проблема самоконтроля, а из нее уже вытекает проблема переедания в Новый год, причем и детей, и взрослых. Взрослые переедают и, скажем так, перепивают, дети переедают в основном сладкого. Ну, и... и перегуливают. Да-да-да. А вот
1: каким образом эта проблема может быть решена? Ну, самое главное, самое главное, это не думать, что каникулы любые, в том числе и новогодние, это как Какое-то волшебство, которое позволяет чувствовать себя абсолютно свободно, и тебе при этом ничего не будет. За, за это ничего не будет. Вот тут э, скрывается, наверное, основной механизм, суть которого сводится к тому, что э, длительные праздники, каникулы, отпуск и так далее, это как раз такой период, который призван, по мнению э, носителя, разрушать режим. То есть мы считаем, что если это каникулы, то значит можно все. Если Дед Мороз написал письмо о том, что хорошо себя вел целый год, то значит ближайшую неделю, а то и две, можно чувствовать себя абсолютно свободным, то есть делать буквально все, что хочется. Это верно лишать части, потому что организм, в отличие от наших психологизаций, устроен чуть-чуть иначе, и он перестраивается несколько медленнее. Вот, и перестройка его как в одну сторону, так и в другую, в общем-то, тоже требует времени. И мы с этим сталкиваемся довольно часто, когда люди в зимний период каникулярные, например, уезжают в другие страны, в другие дальние регионы с большим серьезным изменением часовых поясов, климатических зон и так далее. И по возвращении оттуда начинают себя чувствовать как-то не очень хорошо. И мы пытаемся объяснить.
0: — И объясняют это тем, <связывается>
1: что вот а, здесь плохо. <связывается> — ну, ну, вероятно, да. <связывается> но на самом деле организм устроен так, что на перестройку химических процессов, которые связаны не только с изменениями режима сна, но и употребление пищи другой структуры, и воды с другим минеральным набором, и различных атмосферных механизмов, там, процент влажности, температура, атмосферное давление и прочее, и прочее, Так вот, обычно бывает как? Довольно четко уже определено, что на механизм перестройки отводится примерно две недели. Но ну, это то, что мы часто называем адаптацией, акклиматизацией и так далее. Так вот, что получается странного? Если мы на две недели выпадаем из стандартного режима, а средний отпуск как раз составляет ровно две недели, вот наш организм уже перестроился, и мы раз в одночасье, в течение, например, пяти, шести, иногда десяти часов, переносим его совершенно в противоположную сторону с агрессивной средой. Вот каникулы наши новогодние выглядят примерно так. Причем зачастую совсем не обязательно куда-то уезжать. Вполне себе возможно разрушить режим, даже здесь в стандартных условиях. Поэтому как вход туда мы должны регламентировать, так, в общем-то, думать о том, что выходить из этого События тоже нужно чуть заранее и чуть более уверенно. Поэтому самое лучшее, самое правильное, это иметь какое-то некое, некое представление о том, как вообще каникулы будут складываться, куда пойдем, чем будем заниматься. А в какой-то конкретный день, какие-то конкретные поездки, как это будет связано с режим обня, тем более, что мы говорим же в основном о детях, вот, родители в этой части становятся определенного уровня заложниками, вот. потому что они как раз будут такими представителями Деда Мороза, вот, они будут носителями всех излишеств и всех мыслимых и немыслимых празднеств и прочего, что называется, баловства. Поэтому регламент сложный, но он совершенно необходим, причем совершенно необходимо его привязывать именно к возрасту ребенка. То есть, иными словами, чем ребенок младше, тем меньше должно быть режимных послаблений. Вы
0: знаете, сразу несколько ваших тезисов возника, вызывают вопросы. Во-первых, почему же мы так не страдаем, когда мы приезжаем на место, к месту отдыха, прибываем, скажем так? Ведь никаких там тоже организм должен перестраиваться, да, другая друга
1: да? А нам так хорошо. Вот мы приезжаем, и нам сразу хорошо. Нет-нет, мы, мы страдаем все равно, но психологическая составляющая, которая позволяет нам расслабиться абсолютно, нивелируют эти механизмы отчасти. И второй момент, мы действительно эту нагрузку получаем, но мы ее не ощущаем, потому что у нас нет какой-то режимной занятости. Если, например, по пробуждении мы испытываем какие-то неприятные ощущения в области эпигастрии, то есть желудка как вверх от него, так и вниз. Но мы что себе говорим? Ну, ничего, это же климатизация, это нормально. Надо принять какой-нибудь порошочек, немножечко полежать, погладить животик, двигаться не очень быстро и обеспечим себе такой режим покоя и, скажем так, без агрессии. Что касается возвращения, мы возвращаемся не просто так, мы же возвращаем, мы возвращаемся в стрессорную среду, и нам необходимо например, независимо ни от чего, от своего самочувствия, находиться на рабочем месте, выполнять какой-то функционал и так далее. И, собственно, из этого и формируется антагонистическое отношение. Тем более, что возвращение – это всегда возвращение, а, ну, скажем так, в обязательственный какой-то порядок, где я не могу поступать так, как я хочу, а, где я нахожусь в жестком регламенте, а там я могу себе позволить вольность, там у меня есть свободные средства, которые с большим удовольствием могу тратить, на свои собственные удовольствия, и это, конечно, психологически ситуацию очень нивелирует.
0: Вы знаете, а нет ли тут противоречий? Смотрите, с одной стороны вы говорите, что когда мы приезжаем отдыхать, то там нет режимной занятости, и поэтому там нам хорошо. А когда речь идет об отдыхе здесь, вы говорите, что нужен режим, и чем строже, тем
1: лучше. Нет противоречия, потому что режим нужен везде. И строгость определяется, как я уже говорил, возрастом детей. А взрослых это касается тоже напрямую. Но, во-первых, наши адаптационные механизмы чуть более совершенны и чуть более зрелые, чем детские. Вот. А что касается там и здесь, но ну, так или иначе режим нужен. Только там мы находимся в неком психологическом предвкушении это же такой мейджик специфический, это же волшебство. Мы куда-то едем, мы предвосхищаем те события, которые должны там произойти. Мы рады а, тому, что а, за спиной а, у нас осталось все то неприятное, что было, все те необходимости, значимости, да, долженствования и так далее. То есть это довольно серьезный переход. Что касается пребывания здесь. В принципе, в принципе, длительные каникулы не очень отличаются от наших стандартных выходных, если человек работает 5-2. Но а, именно окружающая обстановка, она же прежняя, все предметы все фиксации психологически, в том числе, а может быть даже в первую очередь, они сохранились, вся физиология сохранилась, а смены картинки нет, поэтому, поэтому здесь а, атмосфера не позволяет нам, ну, скажем так, переключиться очень ярко, очень мощно, очень контрастно. А если человек, например, на каникулы запланировал несколько переездов, там, например, Европа, Азия, Африка и так далее, то вот этот калейдоскоп окружающих событий, предметов, явлений, субъектов и так далее, он столь силен, что он требует вот этого перехода не только физического, но и психологического, и, конечно, он стирает все те воспоминания, которые могут быть неприятными а, из, а, скажем так, прошлой двухнедельной давности жизни. Поэтому разница все таки есть.
0: А, но, смотрите, тогда <связывая> получается, что все проблемы или большая часть в голове. Потому Однозначно. Что... Разруха, как, как говорил профессор
1: <связывая> Превраженский, именно там.
0: А, наверное когда люди возвращаются начинают говорить, ох, вот опять там в очереди на паспортный контроль меня толкнули, и вообще сама очередь. А когда приезжают на отдых, они тоже могут встать на паспортный контроль в очередь, в такую же, да, но их это не убивает, потому что, во-первых, они знают, что там вот уже начнется счастье, и осталось всего 5 человек до него, да, и, во-вторых, это какая-то другая страна, это не у нас, да, даже если там происходит безобразие, если не 5 человек, а 25 пять. Но все равно это как-то воспринимается по-другому. То есть если изменить свое отношение к жизни, плюс если работа любимая и возвращаться к ней после перерыва приятно, и ты знаешь, что ты хочешь сделать на ней, и у тебя есть какие-то задачи, которые ты хочешь решить, да, если твой дом тебя радует, если твоя квартира, ну, вот как дети, как раз когда возвращаются домой, они сразу хватаются за свои игрушки. И сразу вспоминают, и вот вроде, когда уезжали, эти игрушки им совершенно не нужны были. А здесь прям такая радость, которую ну, совершенно но, но, взрослые сме... предсказать не могли. Да? Но...
1: <св> <св> Это все та же смена картинки, вы абсолютно правы, конечно. Но когда мы говорим о взрослых... <св> У нас что получается? Вот сел человек в самолет, да, выставив вот ту самую очередь ненавистную, что он говорит себе или своему попутчику? Он говорит: ну все, отдых начался, можно ни о чем не думать, можно отключить телефон и не проверять почту и что-то там еще. То есть сам по себе этот переход он очень мощный очень яркий он позволяет а, забыть ну, в кавычках это да, практически обо всем когда мы возвращаемся мы возвращаемся что называется к разбитому корыту и вот это ощущение что все закончилось все самое замечательное что было а, ну, за, за тот период например если человек дважды в году а, куда то отлучается он говорит ну вот теперь Теперь что? Теперь еще полгода напряжения, волнений и так далее. Что же касается такого понятия, как «любимая работа», то я вам скажу по секрету, что знаю немало людей, которые, например, не ходят в отпуск вообще. И год, и два, и три, и пять это люди а, приверженцы, например, своей профессии. Мы их, в принципе, можем обозвать, обозвать трудоголиками, но с другой стороны, мне кажется, что это люди, настолько включенные в свое любимое дело, и, как говорили древние, сделай свою работу любимой, и тебе никогда не придется работать. Вот они это как раз воспринимают как больше удовольствия, чем отдых. А вы считаете, все-таки
0: это нормально? Мы, конечно, отклоняемся от темы, но тем не менее отдыхать тоже нужно, или
1: можно без этого обойтись? Да, да, вы знаете, можно по-разному. Говорить в этой ситуации о некой норме довольно трудно, ровно потому, что, например, человек не испытывает каких-то неудобств из-за этого чувствуют себя комфортно и тогда мы не можем говорить о том, что я я и ю это какая-то проблема. Другое дело, что если он включается в какое-то пространство настолько, что другие части его жизни, психологической в первую очередь жизни, начинают страдать, то тогда, конечно, мы говорим о неком перекосе о таком психофизиологическом, и тогда, конечно, мы предвосхищаем какие-то серьезные проблемы у этого человека. — Понятно. Ну, в общем,
0: подтверждается то, что проблемы в голове от самого самонастроя очень многое зависит. И люди, которые, опять же, вот постоянно жалуются на жизнь, то не так, это не эдак, постоянно проблемы. На... —
1: это, это, это ведь тоже часть жизни. <связано> — На детей как они влияют? <связано> <связано> — Ну, на, на, на детей вообще, в принципе, влияет все, а, Ровно потому, что а, наша как сформулируют наши мысли наши идеи о том что дети малы и чего то не понимают они несправедливы совершенно потому что дети начинают буквально все понимать скажем так сильно раньше чем мы к этому готовы сильно раньше. И зачастую ребенок, который, например, еще не освоил а, устную речь. А, мы думаем, что он как-то отдален, но на самом деле он считывает эмоции, которым мы его учили все это время. Он считывает поведенческие паттерны, какие-то а, поведенческие механизмы, которые, присущи этому конкретному человеку и этой, этой семье, делает это абсолютно точно. Потому что ребенок начинает различать эмоции практически, но ну, с самых ранних а, моментов своей жизни. Мы же, подходя к малышу клюльки, пытаемся как-то огукать с ним и так далее, предлагаем ему самые разные механизмы и тембровые, и температурные, и как только у ребенка появляется зрение, мы включаем мимику, игрушки и там пантомимику и так далее. То есть мы на самом деле знакомим ребенка с эмоциями значительно раньше. И нам это очень нравится, когда он отзывается, причем отзывается соосно, мы делаем то же самое, то есть ребенок захныкал, и мы как-то снижаем тон, делаем его более растянутым, ребенок улыбается, и мы начинаем с ним как-то гукать, агукать, люлюкать и так далее. Поэтому, когда нам кажется, что ребенок чего-то не понял из того, что происходит вокруг, мы сильно заблуждаемся. Поэтому вопросы принятия поведенческих механизмов, Возникает значительно раньше. Ребенок считывает все. Ребенок четко, тонко, очень тонко, регулярно проверяет свои границы, насколько... Ему те или иные механизмы доступны. Вот, а проверяется это через повышение тона и через наказание, если хотите. Вот. Но ребенок — это очень-очень хитрая система, взаимодействовать с которой а, не только приятно, но и временами бывает очень опасно, потому что нам очень хочется расслабиться и почувствовать себя комфортно. Но мысль о том, что маленький брат следит за нами, она всегда должна нас держать в тонусе.
0: Маленький брат действительно следит, а если их много, так это вообще сложная ситуация целая. И которая может
1: выйти из-под контроля
0: и разбалансироваться очень легко. Но ведь часто между взрослыми согласия нет. И ладно, если это еще между разными поколениями взрослых, когда бабушки, дедушки начинают детей баловать. Тут, ну, это какая-то такая типичная история. А — Бывает же, что и родители между собой договориться не могут. Там папа считает, что дети должны ложиться в 10 и не позже, а мама смотрит на это сквозь пальцы, а дети этим
1: пользуются. — Однозначно. И делает это с большим удовольствием и, скажу вам, высочайшим профессионализмом. Но тут, тут можно подойти к вопросу несколько двояко. В чем двоякость? Давайте начнем с хорошего. Хорошее заключается в том, что различные формы подхода поведенческого, а очень значимы, потому что это расширяет горизонт восприятия у ребенка. Это привносит в ситуацию гендерные особенности. И мы должны, мы должны ребенку показать разницу между папой и мамой, бабушкой и дедушкой, мамой и бабушкой. Это очень важные механизмы, которые формируют именно такие поведенческие особенности, которые позволяют ребенку в перспективе быть очень адаптивным в различных ситуациях. То есть это плюс. А минус заключается в том, что появляется прекрасная площадка для манипуляций. Если а, среди товарищей согласия нет, то, как говорится, на латых дело не пойдет. А, и, естественно, ребенок четко, моментально просекая эту ситуацию, будет ее использовать в своих целях. А Оно, в общем-то, и правильно. Мы же поступаем именно так и сами, когда видим разногласия между, например, шефом и парой его замов, вот, или между какими-то а, коллегами, что называется, по горизонтали. А мы это часто используем в вопросах устройства личной жизни, вот. и ничего в этом предосудительного нет, потому что еще древние римляне говорили, что враг моего врага мой друг, тем самым как раз эту политику и определяя. Поэтому, наверное, из минусов мы должны говорить о том, что вопрос установления границ это ведь тоже момент крайне важный а, с точки зрения воспитания, воспитания ребенка и привития ему механизмов, которые должны его защищать. Мы, ведь, мы о чем все время говорим, о чем мы всегда беспокоимся. О том, что мы, мы хотим, чтобы с ребенком было все хорошо. Это такой могучий социальный дискурс, когда, когда мы говорим о том, что ну вот. «Позвони бабушке, она же переживает за тебя». Мы а, не задаемся вопросом, а что, собственно, бабушка переживает в этот момент. Да, эта фраза такая избитая, она а, вроде бы как всем знакома, но когда я на своем приеме задаю вопрос о том, а что, собственно, бабушка переживает, это часто людей приводит ну, в некое смятение, потому что а, формулировка о том, что бабушка переживает, она воспринимается сама собой а что бабушка переживает по какому поводу надо ли это переживать или должно быть что то иное это всегда остается за кадром и вот таких моментов довольно много и именно они привносят основную сумятицу потому что мы не раскрываем эти понятия
0: то есть получается
1: что самый
0: хороший вариант по большому счету это когда э, вроде бы между взрослыми согласия нет но когда начинаются детские манипуляции Взрослые берут и договариваются.
1: Они обязаны объединиться, потому что иначе в все рассыпется. Против детей, <laughs> ну или в любви между собой.
0: Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович в студии. Делаем перерыв на новости, после них продолжим. Продолжаем разговор о новогодних праздниках, о том, как их пережить без катастрофических последствий для, прежде всего, психического здоровья. В студии врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Александр Михайлович. Да. Ну, вот что касается конфликтов, которые возникают на Новый год, конечно, с одной стороны праздник, а с другой стороны очень много всего, и иногда у людей психика не выдерживает, плюс, если это речь о взрослых, то и алкоголь, свое действие тоже оказывает недосып новогодний, потому что по традиции надо всю ночь гулять, потом вроде бы надо спать, а дети, особенно если они маленькие, они же спать ложатся раньше, и встают тоже рано, им 1 января. В общем-то, для них мало чем отличается от а других дней. Получается, родители э, после да, За встали рано, злые, на детей срываются. Вот как этого избежать?
1: Ну, избежать этого никак нельзя. Но об этом надо знать, и к этому, в принципе, можно попробовать подготовиться. Как, в принципе, к любым стрессорным переживаниям которых избежать нельзя, но о которых мы знаем и о мы можем и должны в какой-то мере противостоять. Так вот, именно об этом мы минуту назад говорили, обсуждая вопрос режимных каких-то механизмов. Родители, я же не просто так сказал, это была ну, условная шутка, что родители-заложники, они действительно заложники, и э, сам по себе процесс ну, скажем так, рождение детей, воспитание их, пребывание детей в некой а, обстановке в семье, это стресс само по себе уже то изначально. Родители берут заложники в роддоме. Может быть даже еще в ЗАГСе.
0: Не, да, 18 лет. ну в ЗАГСе там есть варианты
1: свинтить. Ну, наверное, они есть так по большому счету везде, но тут ведь как. Если ты родитель, то ты должен. Вот, об этом даже и соответствующая статья о надлежащем отношении а, к детям и так далее, если продолжать шутить на эту тему. Но иными словами, мне кажется, что с кодексами не шутят. Мы шутим пока не с кодексами, а с социалкой. Но в любом случае родители, ну мы так предполагаем по большей части, что родители — это люди взрослые, способные к режимной саморегуляции. И, наверное, это люди, которые должны предполагать какие-то сложности. Это люди, которые должны уметь договариваться между собой. И, может быть, вот этот режимный механизм они могут или должны разделить в паре, если это пара, или привлечь бабушек и дедушек. Иногда, я знаю, бывает такое, что родители, нагулявшись вдоволь с 31 на 1, своих замечательных чат отправляют к бабушкам и дедушкам на первое, второе, 3 и дали и компот вот, поэтому бывает очень по-разному и мы говорим сейчас не о том что нужно установить какой-то жесткий регламент поведения а мы говорим о том что ну Предвидеть подобные ситуации это нормально. Это здорово.
0: Надо заказать бабушку на 8 утра. Да, она приезжает, забирает, а родители ложатся
1: спать. Прекрасный, кстати, вариант: он работает, и бабушка. Он здесь... работает,
0: если бабушка согласна.
1: А надо бабушку говорить. Надо бабушку соблазнить.
0: Надо уже готовиться к следующему Новому году где-то со 2 января.
1: Конечно, ведь тут у бабушки тоже могут быть свои преференции какие-то. Вот, а, например, бабушка получает уникальную возможность повоспитывать внука. Донести до него, может быть, то, что у бабушки лучше, чем, чем у родителей. Бабушке взамен можно разрешить кормить детей чем угодно. Баловать, да? ну, конечно. Но а для чего бабушки еще нужны? бабушки и дедушки это как раз такой механизм который удивительным образом сочетает в себе попытки расслабиться и побаловаться с попытками повоспитывать потому что бабушка печет пирожки и разрешает всякие вольности а дедушка читает книжки и если хотите пытается обучить ребенка таблицу умножения и в этом конечно есть определенный плюс он довольно велик потому что дети я с этим часто сталкиваюсь Дети, в воспитании которых принимают участие бабушки и дедушки, очень рано начинают писать, читать, считать, потому что у бабушек и дедушек, несмотря на их возраст, пусть иногда относительный, а пусть иногда преклонны, есть могучие стремление, могучее желание вложиться в этот процесс. Поэтому дети попадают в совершенно волшебную атмосферу у бабушек, где, с одной стороны, их балуют. —
0: Им потом тяжело возвращаться и... в не меньшей степени, чем взрослым из
1: отпуска. — Совершенно верно. И, и родители часто говорят, что ну, выходные — это ужас, потому что... Л —
0: Лучше бы они нас разбудили в восемь, да, и потом прыгали по головам но, целый день.
1: Да, — но это же всегда выбор, это всегда выбор. Поэтому это же здорово, что есть возможность выбирать. Вот.
0: Ну, это, знаете, хорошо, когда можно выбирать из хор хорошего и хорошего, а когда из плохого и плохого,
1: ну, лучше всегда враг хорошего. Поэтому, играя в эту игру, мы все равно так или иначе преследуем свои цели, свою выгоду, и получая ребенка после выходных с рассуждением о том, что вот теперь еще несколько дней придется потратить на то, чтобы вернуть его в режим, мы, тем не менее, к следующим выходным совершенно замечательно подходим к этому вопросу и совершенно легко отправляем ребенка снова к бабушке. Но, может быть, позволите маленькую ложечку дегтя в нашу замечательную медовую бочку внести? Ведь, к сожалению, не все семьи полные, и не во всех семьях так вот все замечательно и гладко, как мы сейчас обсуждаем. Вот есть семьи, где родители когда-то развелись, и, возможно, у них уже у каждой из сторон есть новая семья, и вот этот механизм, конечно, очень сложный. Очень сложный, потому что дети, попадая в другую среду... Э естественным образом начинают усматривать там какие-то свои преференции и вот этот вопрос манипуляций а, поведением взрослых именно направленный на получение какой-то своей собственной выгоды здесь обретает ну, в общем-то, очень серьезные краски очень яркие, очень серьезные механизмы поэтому я бы наверное призвал наших слушателей, если в их ситуациях в их семьях есть подобные моменты, подоговариваться об этом чуть-чуть заранее и без, без привлечения к этому обсуждению детей. То есть, иными словами, я говорю о том, что есть определенные воспитательные механизмы, внутри которых мы ребенку курим послушай, мы твои родители, и этот вопрос мы решим сами. Сказать, произнести эту фразу можно с любой степенью жесткости, в зависимости от того, какой, Что было до. Да, какой уровень да, воспитательного механизма используется в этот конкретный момент, но вот в этой ситуации, я считаю, договориться крайне важно именно договориться очень четко, потому что режимный момент здесь касается не только детей, и даже, наверное, не столько детей, сколько взаимодействия между взрослыми. Здесь тоже огромное количество подводных течений, различных камней и так далее, поэтому я бы призвал наших слушателей в преддверии Нового года, ну, дабы не испортить себе и окружающим а, близким и не очень близким новогоднее настроение, подойти к этому чуточку серьезнее, может быть, чуточку заранее.
0: Вы знаете, судя по тому, что пишут слушатели, обижаются бабушки и дедушки. Это, конечно, естественно, абсолютно да. Они пишут, что бабушки и дедушки компенсируют провалы в воспитании своих детей на внуках, и поэтому они лучше воспитывают детей. Это, знаете, напоминает мне такую историю. Вот все мы, в общем-то, родом из Советского Союза, и да. у многих из нас, не у всех, не было достаточного количества игрушек того, которое было у соседского Васи, ну, или, в общем, у кого-то еще того, которого хотелось. И вот, когда появилось это изобилие и разнообразие, у многих появились деньги, и они стали своим детям, не внукам, а детям компенсировать это количество, и выяснилось, что на самом деле детям так много игрушек не надо. — Себе, себе, Александр. — и, и лучше, да, когда их там пять штук. <связано> и вот точно то же самое и с бабушками, и с дедушками. Они да. не детям помогают, да, они какие-то свои комплексы пытаются исправить, а вот хорошо ли от этого
1: детям? — Ну, Ну, давайте скажем так, не то чтобы комплексы исправить, они доживают эту свою жизнь. Почему я и пытаясь как-то вот воткнуться со словами себе-себе-себе, это родители себе компенсируют те свои недостаты, недостатки не недополученности, которые вот они сейчас переживают именно в рамках этого самого изобилия. Это ведь очень разрушительный механизм, когда выбор настолько широк, что его зачастую довольно трудно сделать. Вот. Но повторюсь, я вижу здесь два момента. Детей надо баловать однозначно. Ну а иначе зачем тогда они нужны? И вопрос о том, как обустроить ребенку детство, он на самом деле... Не, не праздный. Вот, поэтому все, что мы делаем для ребенка, это без преувеличения, ничего дурного в этом нет, мы делаем, в общем-то, по большей части именно для себя. Готовя какую-то пищу, балы, предлагая какие-то дополнительные игры. И я уверен, что большинство родителей меня сейчас поддержат, если я скажу, что иной раз бывает дилемма самому для самого себя, настаивать на том, что нужно выключить телевизор с мультиками, нужно прекратить какую-то игру в рамках именно режимных переживаний, потому что есть и среди родителей вполне себе увлекающиеся люди, которые прекрасно чувствуют себя в каких-то играх вместе с детьми, и я знаю, что зачастую даже среди родителей возникают такие своего рода напряжения, когда мама говорит, ну вот уже наконец уже хватит вам с вашими паровозиками в скобках танчиками, машинками и так далее.
0: — Ну, с паровозиками, наверное, сейчас таких проблем то не возникает, а вот что касается компьютерных игр... — Виртуальные
1: паровозики <смех> — Да-да-да, и
0: здесь ведь в основном да, папа этим грешат, а дети, да. дети этим грешат так, что если папа сидит, например, за компьютером полдня, то как ребенку объяснить, что ему этого
1: нельзя делать? — Крайне сложно, именно поэтому основной механизм воспитательный вот при всех теоретизациях — это все таки личный пример. Это тяжелейший механизм, потому что он требует от взрослого двойной включенности. Взрослый должен выполнять функционал взрослого и в то же время подстраиваться под режим детей. Но это издержки производства, что делать родители-заложники своего родительства, и никуда от этого не деться, поэтому так или иначе в этом ведь... Давайте, давайте так будем психотерапевтичными, давайте в этом усмотрим тоже что-то позитивное. Есть в психотерапии такой механизм, называется рефремен, когда мы среди всего плохого пытаемся найти что-то хорошее. И давайте в этом усмотрим хорошее хотя бы в той части, что взрослым людям тоже нужен режим. И укладывая ребенка по часам а, а, спать или, например, наоборот, поднимая его или привлекая к приему пищи, мы тем самым и свой режим формируем тоже. И, наверное, это хорошо, потому что нагрузка у родителей велика, и находиться в некоем режиме, это тоже замечательно. Иногда я слышу такие реплики, когда папа говорит: Ну не знаю, я вот я вот укладывал ребенка, мне кажется, я днем я уснул быстрее. Это было, это да, было да, прекрасно это детям часто
0: говорят, что вот вы не понимаете. Ну, ну это, это знаете, все, все то, что. Вы потом будете вспоминать, когда у вас появятся свои дети.
1: Да, 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 Это все то, что раньше, что называется, было мечтой, теперь вот стало реальностью и фактически превратилось в наказание то есть желание спать, есть и гулять.
0: Тут еще вот нам слушатели пишут: Кант справедливо писал о том, что главное, что должно быть воспитано в человеке, это дисциплина. У нас ее существенно не хватает. Ну, вот еще есть такая английская поговорка: нужно быть умеренным во всем, даже в умеренности. С дисциплиной, наверное, тоже важно не перебарщивать.
1: А, но ну мы говорим о чем? О том, что, кроме социальных дискуссов, есть еще и уклады в каждой семье, есть определенная ментальность, которая определяется, например, регионом проживания, есть определенные традиции в семье или в этом регионе конкретном. Поэтому вопрос очень широк. Можно, конечно, как говорил классик, цитировать и старика Иммануила и, в общем-то, брать за основу. Британское восприятие, при этом пометуя, что там существует английский, очень юмор, поэтому — Не всегда понятно. А, не, не всегда, <с> да, согласен, не всегда. Но вот идея про умеренность в умеренности и об умеренности вообще, она очень хороша, потому что э, стремиться к гармонии, к какой-то средней взвешенности, э, стремиться к тому, чтобы объять необъятное и заполучить э, золотое сечение — это же здорово. Но в самом этом стремлении мы тоже говорим о том, что нужно быть <звешенными> взвешенными и неспешными. И, конечно же, давайте мы все таки на этом поставим акцент. Конечно же, нужно в первую очередь тренироваться, получать удовольствие от жизни, <звешенными> удовольствие от детей. А слушатели, мне кажется, с нами на одной волне сейчас. Это здорово.
0: И вы знаете... Да, Прям вот видно, можно по сообщению определить, потому что многие не подписываются, не пишут о своем возрасте, но поколение можно определить, потому что вот это вот молодежь пишет, ну такая относительная, по крайней мере. А, плюс еще старение мозга и замедление процесса мышления ставят бабушек и дедушек на уровень детей и им легче находить общий
1: язык с внуками шутка принимается но я бы все таки в основу положил не какие то инволюционные процессы дегенеративные а я бы наверное связанные с перерождением сосудов и мозга. Я бы все-таки говорил о том, что в основе должна и, скорее всего, лежит психологическая составляющая. Ну, не зря же говорят, что первый ребенок, например, это последняя кукла. Не зря есть такое выражение, что первый настоящий ребенок это первый внук. И здесь мы говорим не только о том, что это у людей старшего поколения могучий потенциал, опыт, мудрость и так далее, но и колоссальное включение совершенно, и каждый из нас ну, по большей части говорит, что да, меня вот воспитывали бабушки и дедушки, это было в принципе лучшее, что было в моей жизни. Есть, конечно, и исключения, но они как раз подтверждают правила. Поэтому, да, мы, мы можем шутить о чем угодно, и о том, что, например, в этой части у родителей не вызревшие, например, нервная система, эндокринная система, не сформировавшаяся центральная нервная система со всеми механизмами, давай мы порадуем наших слушателей немножко э, психофизиологии. Например, специалисты говорят о том, что центральная нервная система заканчивает свое созревание на секундочку к 26-28 годам. А некоторые умудряются пронести это и до 40, и до 50. Поэтому мы можем шутить в разные стороны, что там все тормозит, а здесь все слишком активно плещет. Но, наверное, в этом как раз и нужно искать баланс. Именно это и должно уравновешивать ситуацию и снижать амплитуду вот этих качели
0: Тут нам про канта тот же слушатель добавляет что кант еще писал что дисциплина не должна формировать из ребенка раба вот интересно что же вы это сразу то не написали а то вы какой то кусок цитаты приводите а потом вдруг начинаете оправдываться ну, ну, мы это... уже все сказали это уже не принимается
1: ну выдергивать какие то фразы из контекста это вообще наше все не очень при этом скажем так понимание сознавая вот весь механизм всю эту общность но знаете, в любом случае, если наши слушатели столь продвинуты, что цитирует Канта, что по нынешним временам вообще большая редкость, вот потому что Кант не... — У нас публиковал, хорошие слушатели. Да, без сомнений. Но Кант не публиковал посты в социальных сетях. — Не успел. — Ну, как-то не сложилось, да. Это все таки печатные какие-то работы. Поэтому замечательно, что у нас такая продвинутая аудитория, очень разнообразная по своему спектру. И замечательно, что есть такой количество слушателей нашей программы и столько заинтересованных в нашей теме обсуждения. —
0: Бабушка Оля из Новосибирской области пишет, вы почему издеваетесь над бабушками и дедушками и смеетесь Людям, над нами, стыдно. Вы знаете, на самом деле мы же над собой смеемся, да, Без
1: сомнений, мы, мы, все, мы, мы это все делаем любя. А вот Новосибирск, видите, городок, вот он включает какие-то свои а, формы восприятия. Нет-нет, мы, мы любим всех, и бабушек, и дедушек, и родителей, и детей. Вот. А, но мы же вынуждены а, быть разнообразными, поэтому освещаем самые разные аспекты взаимодействия но все это делается, на мой взгляд, с большой любовью и с большим желанием сделать так, чтобы всем было как-то все таки лучше.
0: А, вот я не очень, честно говоря, понимаю, к чему это написано, но, тем не менее, Евгения, 21 год, пишет, что с 12 лет она более дисциплинированно и строго стала себя вести, чем даже взрослые. Все удивлялись и досадовали.
1: Ну, бывает по-разному, и человек, развиваясь и получая все новые и новые Знания и опыт в какой-то момент начинает управлять своим поведением, и кто-то может переродиться из школьного шалопая во вполне себе дисциплинированного человека, интересующегося и очень глубоко различного рода знаниями. Поэтому я здесь не слышу проблемы, если только, конечно, это не напрягло всех окружающих. Ну вот напрягло, видимо, настолько все было... Не знаю, если этот человек занимается самодисциплиной и при этом не мешает окружающим, давайте тоже немножко поцитируем кого-нибудь был такой замечательный человек Фриц Перлс, который организовал и подарил миру технику Гештальта. Вот он говорил, что мои границы заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. Поэтому мы, перерождаясь, должны в первую очередь именно этот момент отслеживать именно с позиции не мешаю ли я кому-нибудь. Хотя эгоизм и был такой целый течение, рациональный эгоизм, эгоизм, в этом смысле совершенно неплох Вот, поэтому мы в очередной раз говорим о гармонии, в очередной раз говорим о балансе, и в очередной раз говорим о том, что личность должна развиваться гармонично, то есть по всем возможным в этой ситуации статьям поэтому если кому то хочется быть Супер дисциплинированным и еще более дисциплинированным чем его родители но ну, здесь же все очень относительно мы же не знаем о каких родителях
0: идет речь и если вы получаете от этого удовольствие то ради бога вы сказали родители люди взрослые Наверное, к сожалению, зачастую так бывает не всегда. Иногда бывает, что оба родители люди не взрослые. Я не знаю, вот на самом деле плохо это или хорошо. Бывает, что взрослые, бывает, что оба не взрослые. Но бывают ситуации, что один из родителей человек взрослый, а второй еще нет. И вот как в этом случае быть? Есть, конечно, такое банальное решение, как развод, но можно ли по-другому решить?
1: Да, да давайте, давайте мы зайдем чуточку пораньше, вот до того момента, как они стали родителями. А вот да, тут уже
0: вопрос, где были глаза, да? Ну, вот, конечно,
1: возможно, Очень часто задается, глаза застилала пелена химии, вот им было не до этого, но тем не менее, тем не менее когда люди э, пытаются объединиться из... Э монады так называемые в диаду да то есть от одиночества перейти к какой то паре они все равно должны понимать должны понимать несмотря на химию на встречное влечение они должны понимать что так или иначе это может их привести к чему то и как то вот ну бывает так в парах что они потом объединяются не только физически или химически но и юридически потом иногда бывает так что в парах появляются дети вот ничего в этом не а печального. химия
0: заканчивается — Да,
1: да, да, <смех> да. Потом химия заканчивается, и в этом тоже ничего предосудительного нет. Но мы голосуем за что? За то, что <смех> если пара объединилась, то можно подойти к этому не только с точки зрения физики и химии, но и э, неких романтических моментов, да, там что-то браки там на небесах заключаются, и там, как говорил Маяковский, если звезды зажигаются, э, загораются, значит, это кому-то нужно э, и прочее. Поэтому мы говорим о чем? О том, что... Все, что мы перечислили, это все проявление жизни. И от того, как мы к ним относимся, как раз и будет зависеть это самое качество, плюс или минус.
0: Закончу сообщение Марины из Екатеринбурга. Она пишет: Я тоже в возрасте бабушки, но мне очень нравятся мысли вашего гостя очень Благодарю. позитивно. Спасибо, Спасибо всем, кто слушал. Спасибо вам, Александр Михайлович, врач-психиатр высшей категории Александр Федорович, и всех с Новым годом!